0: Vous écoutez RMC. RMC, église d'aujourd'hui. Matteo Ghisalberti. Ce soir, on va parler de triathlon, de cinéma, des Jeux olympiques 2024. Et on le fait avec un invité euh, qui lit tous ces domaines euh, si différents avec la foi en Jésus-Christ. Bonsoir, Père Paul Benezi.
1: Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs
0: Alors Effectivement vous, vous cochez Beaucoup de cases Vous êtes curé de la paroisse de Gien Briard Dans le Loiret, n'est-ce pas
1: Voilà, tout à fait, depuis deux ans là, Je, je, je fais ma troisième rentrée et euh, bon courage Merci beaucoup Et
0: euh, vous êtes aussi champion de France du clergé, vous nous direz dans quelle euh, catégorie, dans quelle discipline disons euh, Triathlète et euh, participant aux Holy Games de Paris 2024 Et vous êtes euh, un petit peu aussi un acteur, on, on m'a dit <rire> Alors com- com- euh... comment vous réussissez à, à faire tenir toutes ces choses ensemble <rire>
1: Je me souviens que pendant ma formation, on m'a dit que devenir prêtre, c'était une aventure. Et je ne me doutais pas de à quel point c'était vrai. Et être prêtre depuis que je le suis, donc ça fait huit ans maintenant, ma vie n'a pas arrêté d'être une aventure, surtout faite de rencontres. Euh, des rencontres que je n'aurais jamais faites si je n'étais pas effectivement devenu devenu prêtre. Mmh. Euh, alors le triathlon, bah ça date d'il y a longtemps puisque j'ai commencé la natation en compétition euh, à l'âge primaire. Et, euh, et avec l'école je faisais beaucoup de sport et en particulier de la course à pied yeah. Et un, un jour un de mes entraîneurs de, de l'équipe de natation euh, m'a dit euh, Paul tu devrais faire du triathlon C'était un triathlète euh, malheureusement qui avait dû arrêter le triathlon suite à une chute de vélo mm-hmm. Et euh, il a été un père pour moi parce qu'il m'a offert son vélo ah, hein. euh, Il m'a inscrit à mes deux premiers triathlons quand j'avais 16 ans et il m'a coaché sur le, sur le bord de la piscine et sur le bord de la route pour ses deux premières épreuves euh, et j'ai littéralement euh, voilà, adoré euh, le triple effort c'est vrai que je nageais à l'époque à peu près 20 km de natation par semaine ah, pas beaucoup. Et j'en, avais... <rire> j'en avais un petit peu marre de voir défiler le carrelage sous mes yeux cinq fois par semaine ouais. Et euh, bah, d- déjà il y a la natation en eau libre et puis, euh, voilà, la, la redécouverte du vélo, parce que quand j'étais enfant, j'adorais faire du vélo dans les bois, mais là, c'est, c'est vraiment autre chose, c'est produire un effort sur le vélo et en particulier sur la route. Et ça, ça m'a énormément plu. Et puis, bah, courir, euh, voilà, euh, il se trouve que j'avais des jambes qui, qui tournaient bien. Et, euh, et donc, m'entraîner en course à pied a été, euh, pareil, une nouvelle expérience et, et une très belle expérience. Euh,
0: j'aurais envie de dire que, heureusement qu'il vous, que votre entraîneur vous ne vous a pas pre- proposé de faire du pentathlon ou du décathlon de, de parce que sinon vous aurez pu, ah, qui, 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 sait, à ce moment-là, vous auriez pu, vous aurez pu prendre un autre sport.
1: J'ai une petite anecdote que j'ai envie de raconter. Euh, donc, euh, quand j'ai commencé le triathlon, j'habitais en Angleterre, euh, précisément à Londres, où j'ai passé 5 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport. C'était la culture anglo-saxonne. Mmh. En, en classe de première, je suis rentré en France. Je me suis inscrit pour la première fois officiellement dans un club de triathlon. Mmh. Et, euh, saison d'hiver, euh, on me propose de participer aux championnats départementaux de duathlon qui mmh. consiste à enchaîner la course à pied, le vélo et la course à pied à nouveau mmh. il se trouve que j'ai gagné cette course c'est une des rares courses que j'ai gagné dans ma vie et euh, le commentateur de la course me demande quelle est mon, ma discipline favorite sous-entendue entre la, la course à pied et le vélo et je lui réponds de but en blanc, bah c'est la natation bien sûr <rire> donc euh, voilà, c'était mon heure de gloire
0: <rire> euh, en tout cas c'est pas vrai que, que vous n'avez pas gagné des, des compétitions parce que tout à l'heure euh, vous allez nous en parler et, votre foi et votre passion sportive j'ai l'impression qu'ils s'alimentent l'une euh, avec l'autre et, mais est-ce que vous pensez que euh, la foi en Jésus-Christ ce soit une forme de défi sportif aussi
1: <rire> en tous les cas c'est la religion de l'incarnation donc il y a et, un corps euh, voilà il y a un corps et ce corps c'est le grand oublié je dirais de la foi occidentale du 19e et du 20e siècle. Mmh. Et euh, moi, grâce au corps, je me sens totalement incarné. Et, euh, et Jésus, son message, sa vie, finalement, effectivement, avec le sport, m'aide à, à être pleinement homme euh, dans mon corps. Donc voilà, le, le, le corps a un langage, le corps a un rythme. Euh, le corps, c'est, euh, voilà, c'est, c'est par notre corps que nous sommes en relation avec Dieu et avec le monde. Et euh, voilà, je suis surpris. Euh, qu'on en prenne si peu soin finalement. Et euh, voilà, j'essaye à, à ma manière un... de, de t'en témoigner.
0: Il y a effectivement ce côté un peu oublié, si on veut, de la euh, comment dire, de la, de, des soins du corps euh, aussi avec à travers euh, des, des activités sportives euh, chez les chez les pratiquants catholiques.
1: Oui, euh, ben il y en a, il y en a heureusement des, des, des sportifs chrétiens, mais je dirais que d'une manière générale. Il suffit d'aller dans une église le dimanche pour voir que les chrétiens sont des cerveaux sur pattes qui n'ont pas de corps. Mmh. Et, et j'ai eu la chance de les en sur pattes, on peut dire. <rire> Ce n'est pas faux. J'ai, j'ai eu la chance d'aller en Afrique de l'Ouest, au Bénin, quand j'avais 18 ans, et j'ai fait un voyage qui m'a profondément marqué et qui m'a inspiré dans mon choix de vie. Euh, à la moindre, au moindre chant, au moindre cantique. Eh bien, on se déhanche il euh, y, y, y a le rythme euh, et au Bénin en particulier après la communion, chacun revêt un pagne et danse littéralement pour fêter dans son corps la joie de croire alors je, et, je vous, vous comprends que là,
0: je vous comprends parce que je suis italien donc on n'en arrive pas à ça en euh, Italie, mais quand même on, on peut danser un petit peu quand on... Mais oui bien <rire> sûr et
1: voilà, moi je, je milite pour la libération euh, du corps, une assomption du corps euh, et euh, Voilà, redécouvrir le corps qui qui est euh, qui est tout. C'est nous sommes un corps, mais nous avons un corps. Les, je crois que les deux propositions sont vraies. Et notre corps est une machine extraordinaire, doué de capacités qu'on ne soupçonnerait même pas et que le sport nous aide à explorer.
0: Et alors, on est à la rentrée. Euh, disons, bon, la rentrée est passée depuis, depuis quelques, quelques semaines. Euh, il y a plein de gens qui, qui cultivent des bonnes solutions pour euh, cette reprise. Euh, est-ce que ça vous arrive de, de convertir, entre guillemets, des paroissiens de, de, votre, de votre paroisse au sport
1: Oui, j'ai. Et au moins euh, une personne que je peux nommer qui était la secrétaire de ma paroisse. Je l'ai euh, justement euh, invitée à m'accompagner au championnat de France cycliste du clergé en 2022 en Ardèche, oui. dans le diocèse de, de Vienne. Elle est devenue triathlète. Et, et Elle est devenue cycliste et <rire> elle s'est tellement entraînée que pour le moment, elle ne peut plus pédaler parce qu'elle n'a pas été assez respectueuse de, de la progressivité avec laquelle il faut euh, re, voilà, s'adonner à, à une pratique. Euh, Donc je pense à elle Je je prie Et et j'espère qu'elle puisse vite remonter Sur le beau vélo qu'elle s'est offert Et euh, effectivement Elle a été littéralement convertie euh, par euh, le fait d'avoir été spectatrice d'un événement sportif et ecclésial extrêmement enthousiasmant qui est euh, ce championnat de France de cyclisme euh, des prêtres.
0: Alors on, on lui fait un coucou, on lui fait un bonjour, bonne nuit plutôt. Euh, voilà, elle s'appelle, elle comment? s'appelle
1: Hélène. Hélène. Bonne,
0: <rire> bonne nuit Hélène. Euh, euh, voilà, vous avez parlé de, de, de ce championnat de cyclisme du clergé. En quoi consiste-t-il et qu'est-ce que vous avez remporté comme comme épreuve
1: donc c'est depuis l'an 2000, un rendez-vous annuel autour du 1er mai, euh, qui s'est élargi euh, au fil des années. Donc au début, c'était réservé aux prêtres, et puis maintenant, c'est ouvert, c'est ouvert aux prêtres, diacres, séminaristes, religieux, religieuses, et euh, on a même une dimension œcuménique. Donc on a des pasteurs euh, de différentes...
0: Euh, donc, qui sont les chefs des, des communautés protestantes, par exemple, de baroisse protestantes, Tout à exemple. fait. Mm-hmm.
1: Et donc, euh, notre peloton s'agrandit d'année en année. On a atteint le nombre de 90 inscrits en 2023. Et effectivement, j'ai remporté la course en peloton, qu'on appelle la course en ligne, donc au championnat 2022, euh, au sprint, euh, avec euh, à peine une demi-roue d'avance euh, sur euh, voilà, un de mes camarades euh, et concurrents. Euh, et puis, euh, en 2023, j'ai gagné l'épreuve du contre-la-montre, puisque en fait chaque année, on a deux épreuves, qui sont distinctes on ne, on ne on ne rassemble pas le temps de ces deux épreuves pour ne pour ne faire qu'un seul champion on, on a vraiment deux championnats de France avec deux champions de France chaque année Et même quatre, puisqu'évidemment il y a un classement féminin, un classement masculin. Et euh, voilà, malheureusement, on a été victime, on a été six coureurs victimes d'une chute collective dans le sprint final de la course en ligne 2023. Donc je n'avais pas dit mon dernier mot, mais je me suis retrouvé au sol. Et euh, donc voilà, j'ai gagné la course en ligne en 2022 et le le contre-la-montre en 2023.
0: Vous savez, ici sur euh, RMC, dans l'église d'aujourd'hui, nous avons déjà accueilli aussi l'un de vos concurrents, (rire) un de vos concurrents. Tout à fait. Xavier, appelé, Ernst, Xavier Ernst. Xavier, Ernst, aussi, euh, ah oui, salut qui, Xavier. Est, qui est prêtre de euh, Salésien euh, dans, la, dans, une paroisse, euh, dans la paroisse de Saint-Jean-Bosco à Paris. Euh, toujours à Paris, à propos, euh, fin juin euh, 2020, non, avant, euh, pardon, euh, Paris, euh, je veux parler d'une, d'un événement qui, qui vous intéresse particulièrement parce que fin juin, justement, 2024, euh, il y aura un triathlon à Nice, un triathlon bien musclé. Clé euh, et vous allez participer. Vous êtes en train Alors, de vous pas effectivement,
1: effectivement, Donc il y, a, il y a les Jeux Olympiques à Paris 2024. Tout le monde est tout le monde est au courant et l'Église catholique qui est en France a voulu euh, se rendre présente, se manifester à, à cette occasion et a, a créé l'événement Holy Game. Donc, Holy, Holy game. game. Voilà, Holy Game. Comme un jeu. Plusieurs je objectifs. <rire> voilà. Il y a plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est de proposer un accompagnement spirituel pour les athlètes chrétiens. Mmh. Donc, euh, veiller à ce qu'ils puissent participer à des célébrations, peut-être rencontrer un prêtre ou, euh, ou un membre de l'église, etc. Il y a une autre dimension, c'est euh, rendre les Jeux olympiques accessibles aux personnes en précarité et les personnes porteuses de handicap. Mmh. Et puis, euh, bien sûr, ben, rappeler à tous les chrétiens l'importance du sport et les bienfaits du sport. Alors, moi, c'est plus dans cette troisième euh, dimension, finalement, que mon engagement euh, va se situer. Donc, je me suis inscrit à une course qui n'est pas, en tant que telle, une épreuve des Jeux Olympiques. C'est une épreuve qui a lieu chaque année. Mmh. Mais je m'y suis inscrit en 2024 euh, et je communique autour de mon inscription et de ma participation pour euh, ben, surfer sur la vague des, des Jeux Olympiques et de Holy Game, pour dire à tous euh, ben, voilà, faites du sport, euh, mangez une pomme par jour, et vous irez bien moins souvent chez le docteur, je peux vous euh, le garantir.
0: <rire> et euh, justement, cette compétition à laquelle vous vous êtes euh, inscrit, c'est euh, le Triathlon de Nice.
1: Voilà, l'Ironman de Nice. Pardon, euh...
0: pardon l'Ironman, c'est un autre niveau. Hein. Euh...
1: Ironman, c'est, c'est, c'est juste la distance, voilà, parce qu'il y a des triathlons de, de, tout, le, de tout format. Et le, le format Ironman, c'est 3,8 km de natation, mm-hmm. 180 km de vélo et un marathon, 42,2 km de course à pied. Voilà, comme ça, comme en, tout le monde. Enchaîner sans, sans s'arrêter.
0: Sans s'arrêter, voilà, c'est ça qui me préoccupe. Euh... <rire>
1: euh,
0: et euh, cette, euh, cette participation, déjà, vous serez le seul prêtre. Et pourquoi vous avez choisi cette, euh, cette date, cet euh, événement
1: Alors, il euh, y a toute une symbolique. Donc, j'ai été ordonné diacre en juin 2014. Mmh. Cela fera dix ans que je me suis engagé dans l'Église. Et donc, ce sera une manière pour moi de fêter ce, ce dixième anniversaire le 5 juin euh, 2024 j'aurai 39 ans donc euh, je rentrerai dans ma 40e année euh, donc c'est une manière aussi de, de dire que bah, à 40 ans on peut encore faire des exploits sportifs euh, on est encore extrêmement jeune et euh, voilà parfois je vois des personnes à 40 ans qui commencent déjà un peu à, à s'encrouter donc je voudrais leur dire il euh, n'y a pas de fatalité euh, fixez-vous des objectifs à votre mesure et, et vous allez être surpris De ce que vous pouvez faire à 40 ans Et puis euh, je dirais jusqu'à 75-80 ans J'ai des copains de vélo Qui à 70 ans euh, m'épattent euh, littéralement et forcément d'admiration et, euh, et puis en fait Il y a aussi le fait que mon frère Mon petit frère dont je suis très proche Et que je salue, cher Vincent euh, Est devenu donc triathlète Il a, il a participé à deux Ironman Dont L'un qui était le 29 juin 2014, le jour où je devenais diacre. Donc il y a il toujours a beaucoup...
0: une symbolique une très importante euh, Voilà. Chose.
1: Tout à fait, il avait beaucoup hésité à renoncer à cette course pour être auprès de moi et je lui avais dit, fais ta course, on sera en communion de pensée et de cœur et l'année prochaine, quand je deviendrai prêtre, tu seras auprès de moi et un jour, on fera cette course ensemble. J'espère qu'il euh, participera aussi, mais avec sa vie de famille, ce n'est pas sûr qu'il puisse s'entraîner ben, assez toujours... pour le faire... Un... Et
0: euh, comme je disais, vous êtes aussi acteur. Je le dis un peu souriant, mais pas pour. Euh, c'est pas une, une façon de se moquer de vous. Euh, pourquoi vous avez accepté de, d'interpréter le rôle, euh, votre rôle finalement, dans
1: quel film Alors voilà, c'est un beau projet qui dure donc depuis 4 ans et qui là va voir le jour en octobre. Euh, donc c'est un film documentaire mm-hmm. produit par euh, donc euh, Orawa Productions. Euh, ce film s'appelle Sacerdoce et donc, il euh, présente, euh, il dresse le portrait de cinq prêtres extrêmement différents les uns des autres. Et euh, voilà, je crois que le des but à français. l'origine, voilà, <rire> je crois que le but à l'origine, c'était de montrer un autre visage des prêtres que celui dont on entend souvent parler dans les médias à travers euh, les révélations de scandales et d'abus, qui, qui, euh, voilà. qui,
0: qui affaiblissent naturellement l'Église et qui, qui provoquent beaucoup de
1: douleurs à bien sûr. Donc évidemment ces scandales et ces abus, il faut les dénoncer, il faut les combattre et il faut tout faire pour, pour qu'ils ne puissent plus se reproduire dans, dans notre église. Euh, il n'en est pas moins que euh, c'est un tout petit nombre des, des prêtres qui, qui commettent ces actes euh, terrifiants et que beaucoup de prêtres, bah ben voilà, sont bien dans leur dans leur basket, sont heureux d'être prêtres et font font, font du bien et on sait que le bien ne fait pas de bruit euh, là où ils sont euh, là où ils sont plantés. Et, euh, et voilà le but c'était de, de présenter ces, ces portraits de prêtres euh, qui tranchent avec euh, la, la triste actualité
0: Donc on pourra vous voir euh, sur euh, grand très, grand écran le 18 à partir du 18 octobre 2023 dans le film Sacerdos euh, qui, qui a été réalisé par euh, Damien Boyer pour euh, par la maison des euh, de productions vous pouvez la
1: répéter C'est Orawa Production réalisateur d'Amien Boyer. Et le film est distribué par Sage, distribution bien connue des amateurs de films chrétiens. Alors, je crois avoir compris que, en
0: vous écoutant, que euh, les prêtres, les religieux qui participent au championnat auquel vous participez aussi, en tout cas, les prêtres et les religieux sportifs sont des gens sympas, des beautiful people, on dirait en anglais, n'est-ce pas?
1: Voilà, c'est la beauté intérieure, évidemment,
0: qui compte le plus. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on se quitte sur cette euh, musique Beautiful People et euh, je vous donne rendez-vous à, à samedi prochain après l'after Food sur RMC dans l'église d'aujourd'hui, l'é- l'émission religieuse proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs. Au revoir Père Paul Bénédicte euh, et bon courage pour tout, pour toutes vos compétitions. Merci Matteo, à très bientôt. À bientôt. Every- aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti à retrouver sur l'application RMC et sur RMC.fr.